0: Ou você é um profissional de saúde que precisa continuar estudando para se manter atualizado? Pega aí uma cadeira, senta e vamos aproveitar juntos. Ou se você preferir, faz isso correndo. Mas não deixa de escutar. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos então no episódio 8 do podcast Aprender e Ensinar. Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Ana Maria Siriane, eu sou professora há mais de 20 anos e fui convidada pelo portal Fizinho Ortopedia para essa série especial de podcasts no qual eu venho então tentando trazer aí uma cultura de aprendizado para toda a sua vida. É, fiquem à vontade para encaminhar esse podcast e recomendá-lo para outros amigos, embora a gente vai falar eventualmente de exemplos da área de saúde, quase tudo que é dito no podcast Aprender e Ensinar pode sim ser aproveitado por outros colegas, ok? Bem, para o episódio de hoje e para o episódio novo, né, que a gente está aí no mês de dezembro, eu quero falar um pouco a respeito de leitura e quero dar uma ênfase especial para livros, tá bem? Por quê? Bem, muita gente é, esse ano está vivendo aí um ano super atípico, no qual... A gente deveria estar num período de recesso. Muitos de nós aproveitam esse período de recesso para ler, para ler livros, né? Outras pessoas não, já têm esse hábito regular ao longo de todo o ano. Muitos pais também costumam comprar livros para as crianças nos períodos de férias e estimular a leitura nos menores. E aqui, esse ano, a gente está aí meio que num limbo, né, gente? Nem todo mundo vai fazer recesso tem criança que nem voltou para a escola esse ano direito, é, mas sempre a gente tem um tempinho extra aí entre as festas de Natal e Ano Novo, e é sempre um bom momento né, para a gente refletir a respeito da, do ano e também fazer aquelas promessas tradicionais de final de ano que muitas vezes incluem começar um hábito de leitura mais regular. Então o podcast de dezembro, episódio 8 e 9, serão a respeito de livros e, diferente dos outros meses em que eu tive um convidado, eu vou gravar dois episódios só eu sozinha, então vocês, por favor, me aguentem. Eu prometo que eu não vou gravar episódios muito longos dessa vez e vou tentar ser bem objetiva, tá bom? Quando eu estava preparando esse podcast, eu percebi que eu queria começar ele com uma frase, né, para causar um impacto, para dar aquela animada na galera. Porque eu sei também que muita gente, quando fala-se de leitura, é, as pessoas têm um pouco assim de, de, de receio. né Pessoas que não têm o hábito de ler, quando se fala de ler livros, elas costumam achar até meio chato o assunto. Mas o meu convite é que você fique por aqui para escutar um pouquinho, porque talvez você hoje encontre motivos para considerar a leitura como parte aí da sua vida, tá bom? E ainda essa busca por essa frase de impacto, eu encontrei a frase de um meio conterrâneo meu, porque ele também é do Vale do Paraíba, né? e essa frase é uma frase bastante conhecida, e talvez você nem saiba que ela é, de quem ela é, mas vocês vão entender que a minha escolha também tem muito a ver com a minha infância, quem é da década de 70, né? quem nasceu na década de 70, conhece muito bem o dono dessa frase, provavelmente frequentou bibliotecas municipais e pegou livros dele na biblioteca. Eu estou falando de ninguém menos que Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, então, foi um profícuo escritor para jovens e crianças. E, na minha época, não era incomum que a gente assistisse ao Sítio do Picapau Amarelo na TV, mas que também lesse né, a coleção do Sítio do Picapau Amarelo e como eu disse, buscando na biblioteca municipal, com as nossas carteirinhas. Quem é dessa época, não deixa depois de me mandar uma mensagem, né, de comentar aí comigo, é, se se lembra de ter ido buscar um livro de Monteiro Lobato na biblioteca municipal. Isso era uma coisa muito, muito característica da nossa fase, é, da nossa idade, quando a gente era mais jovem. E a frase, gente, é aquela clássica, né? Quem mal lê mal ouve, mal fala, mal vê. Então, para trazer para vocês a importância que a leitura tem no contexto do aprendizado humano, nas nossas interações sociais, em como a gente enxerga o mundo que a gente vive. Tem uma outra ótima também, da, uma tirinha da Mafalda, né, em que ela diz que quem não lê está obrigado a aceitar a opinião dos outros, né, a, a visão de mundo que os outros têm. Então, a gente tem aí um universo enorme de literatura, de tirinhas, de frases de efeito para mostrar para gente a importância que a leitura tem. Eu queria também botar num contexto atual, né? Eu sei que eu já fui a menina que tinha carteirinha da biblioteca municipal. Esse é um hábito que no Brasil foi diminuindo, em muitos lugares é muito raro você hoje ter uma boa biblioteca municipal com frequentadores assíduos. Não é o caso, por exemplo, de outros países. Nos Estados Unidos ainda se tem bibliotecas municipais bem frequentadas. Talvez hoje as pessoas é, frequentem menos pela, pela disponibilidade de livros, já que os livros se tornaram tão populares né, e disponíveis de várias formas mas as bibliotecas municipais ainda têm aí essa característica de ser algo da sociedade, da comunidade local, um local de estudo, um lugar de sossego, um local que tem uma cafeteria, onde você pode fazer um intervalo na sua leitura é, e apreciar o local. né? É, então, lembrar né, que hoje a gente vive uma realidade diferente de leitores de bibliotecas municipais no Brasil, mas que também a gente tem outras oportunidades. Por exemplo, a gente tem os livros digitais, né, tem a possibilidade de você viajar com um monte de livros para você, se ficar preso no aeroporto, passar uma tarde toda lendo à vontade, ler coisas diferentes. É, a gente tem os audiobooks, que também são outra forma de consumir o texto que está em livros. A gente vai ver que audiobooks e leitura de livros físicos ou digitais exigem é, habilidades diferentes, também. Tá e outra coisa também é que é, a gente tem aí uma quantidade relativamente grande hoje de sites dedicados a resumos, a sínteses de alguns livros. Então, às vezes, você não precisa necessariamente ler um livro inteiro. Se você quer só algum conteúdo dele, você pode, por exemplo ver uma dessas sínteses e eu vou mostrar até para vocês uma iniciativa de algumas editoras que eu acho que pode ser interessante para quem é, é ávido por leitura ou mesmo para quem tá começando no sentido que são formas mais simples de adquirir o que tá em grandes livros em best-sellers por aí tá bom então não se esqueçam fiquem por aqui se você gostar de ler livros ou não porque talvez o que tenha te faltado é um pouco só de exposição ao hábito da leitura. Como eu disse, serão dois episódios. Nesse primeiro eu vou falar mais especificamente a respeito de diferentes tipos de livro e o propósito de leitura, as nossas principais dificuldades para ler e como usar diferentes propósitos e diferentes livros para conseguir ler mais ou para ganhar o hábito de ler, enquanto que no próximo episódio, no episódio novo, eu vou falar um pouco mais a respeito de, do hábito, né, da rotina da leitura e de técnicas de leitura. E aí, elas serão destinadas tanto para quem quer desenvolver o hábito de ler, quanto para quem quer melhorar a sua capacidade aí de leitura, tá bom? Eu queria comentar com vocês que, é, principalmente para aqueles que são pais, né, que a leitura, diferente da fala... Né, diferente da nossa comunicação verbal, ela é um comportamento adquirido. Enquanto que para nós é natural falar, né? E desde criança, bem, desde bem pequeno, os pais estimulam os bebês a falar, o hábito da leitura, ou tornar-se um leitor, é um comportamento adquirido. E desse ponto de vista, eu me sinto uma pessoa muito privilegiada, porque, como eu já comentei em outros episódios, né? Minha família é uma família toda de professores. Eu me lembro das minhas tias receberem aqueles exemplares de cartilha de, de, de livros para educar as turmas delas nas escolas. É, aqueles livros destinados aos professores que vinham com as respostas e tudo, né? Elas tinham esses livros e elas usavam eles com a gente, com o nosso, comigo, comigo e com os meus primos. Então, a gente... Ia sendo treinado, já desde pequena, dentro de casa, para essa coisa do livro, né, ter contato, manusear um livro, pegar um livro. É algo que eu me lembro de ter feito muito criança, muito é, jovem mesmo. E outra coisa é que meu pai era um professor de português, foi professor de literatura, então é, eu sempre vi pessoas lendo. né? E nós também tínhamos esse hábito em casa, minha mãe sempre foi uma excelente leitora e para mim foi muito natural me tornar também uma leitora. Além disso, eu estudei em escolas municipais. Na nossa época, isso era muito valorizado, né? E participei de semanas literárias, participei de teatro, né? A gente fazia teatro com os, os textos dos livros. Então, a gente uma turma toda lia um livro e aí criava uma peça que contava a história desse livro. Então, para mim, é, ler sempre foi algo muito interessante, eu sempre gostei muito. Eu não acho que ler necessariamente me tornou uma pessoa mais é, livre de erros na linguagem, na, na, na fala, nem livre de erros na escrita. Né? Eu, eu sei que eu tenho muitas necessidades de aprimoramento de língua portuguesa, tanto na fala quanto na escrita, mas a gente acaba se comunicando de forma mais coloquial, né? na hora de escrever mesmo, não me falta necessariamente vocabulário, mas a gente sabe que pessoas que têm o hábito de ler, que leem mais, elas costumam se comunicar de forma verbal e escrita um pouco melhor. E quanto mais cedo as crianças são expostas ao hábito de ler, melhor é, são essas habilidades e mais fáceis né, de serem é, adquiridas e aprimoradas em termos de qualidade de vocabulário, de gramática e de comunicação verbal também. Ditas essas coisas todas, né, dito dessa minha experiência aí como uma leitora desde criança, eu queria dizer para vocês que ainda assim, recente, eu fiz um curso de leitura dinâmica é, e várias coisas do que eu vou comentar durante esses dois episódios do podcast vem desse curso, e também estou fazendo uma mentoria que tem uma parte especial a respeito de melhorias de aprendizado, e tem lá duas aulas só destinadas à leitura de livros, como aproveitar melhor a leitura de livros. Então, como eu disse para vocês, eu vou usar parte da minha experiência pessoal e do conhecimento que eu adquiri nessas duas... É, atividades aí que eu tenho feito para me aprimorar como é, fundamento daquilo que a gente vai falar por aqui, tá bom? Bem, então vamos lá. Como hábito de leitura é uma habilidade adquirida, a leitura, ser um leitor, conseguir ler palavras, entender o que está escrito, é um comportamento que é adquirido, ele, assim como é o movimento humano, que a gente treina né, para melhorar a qualidade do movimento, é, ele também pode ser treinado para ser melhorado, ok? Então, é, o que acontece é que a gente precisa, de alguma forma, estimular né, esse hábito, essa rotina, esse comportamento para que ele seja melhorado ao longo do tempo. Nesse ponto, se você já é um leitor, se você já tem o hábito de ler, é muito importante a gente dizer que, para você, é, esse podcast vai trazer algo a mais, tá? É, e principalmente o próximo vai te ajudar mais. Agora, se você é um leitor que não sente que o seu desempenho é dos melhores quando se trata de livros né, digitais, como eu disse, ou físicos, você talvez consiga entender um pouco melhor agora por que você tem dificuldades para ler, tá? E aí, esse comportamento que precisa ser aprimorado, quais são as principais dificuldades que a gente encontra é, para é, se sentir confortável com a leitura, tá? O primeiro e mais importante talvez seja a falta de vocabulário. Então, mesmo leitores muito experientes, se estão diante de um texto que tem muitas palavras que eles desconhecem, eles muito provavelmente terão a sua velocidade de leitura diminuída e a sua compreensão diminuída. Então, sempre que a gente está diante de um texto que o vocabulário é muito novo para nós, é, isso vai deixar a leitura mais difícil. É, se você, por exemplo, é um leitor é, bastante eficiente em português e está tentando ler em língua inglesa, você provavelmente sente isso, né? E não é à toa que as escolas de inglês escolhem livros mais simples de vocabulário para a gente começar... A ler quando a gente está fazendo esse treino de reading in em inglês. Por quê? Porque se o vocabulário for excessivamente difícil, você teria que ficar parando e voltando na tradução das palavras de uma forma que ficaria impedido o ritmo de leitura. Veja, isso pode acontecer em língua inglesa, mas pode acontecer em língua portuguesa, na sua língua nativa, se você for espanhol, por exemplo. Desde que apareçam muitas palavras que você não conhece o significado. Quando a gente está lendo nos livros digitais, alguns trazem uma ferramenta, alguns dos, le, dos, dos aplicativos de leitura trazem ferramentas do tipo grifar e traduzir. Então, às vezes, para quem está fazendo essa, essa tentativa de ler em inglês, essa seja uma ótima forma de conseguir melhorar um pouco a velocidade de leitura e não se sentir tão travado no texto, tá? Essa é uma, uma dicasinha aí que saiu no meio da, da conversa. Bem, a outra coisa que diminui a nossa capacidade, o nosso ritmo de leitura, é não conhecer a fonética da palavra. E aí isso é mais crítico quando a gente está, por exemplo, falando de um texto numa língua estrangeira, em que a gente não sabe o som da palavra, mas eventualmente, mesmo em língua portuguesa, às vezes a gente tem que... Língua portuguesa estou falando porque eu acho que todo mundo aqui é, fala português, mas eu sei que a gente tem... né? Pessoas da Argentina, do Chile, da Espanha que nos escutam, então vocês me perdoem, só traduzam o português para o espanhol, tá bom? É, quando a gente não conhece o som da palavra, eventualmente você dá uma parada na leitura. Então você para e tenta lembrar o som, como ela é dita, como ela é falada, tá? Isso também diminui a nossa velocidade é, de leitura e dificulta a nossa capacidade de ler. Outra coisa que é importante também é a falta de fundamentação teórica, tá? E aí, fundamentação teórica, a gente pode pensar isso em dois contextos diferentes. Vamos dizer que você está lendo um livro muito antigo, né? Um livro, sei lá, é, barroco, né? uma literatura mais antiga, vamos dizer assim, um Shakespeare, né? Quando você está fazendo esse tipo de leitura, às vezes faltam para a gente elementos históricos, né? Ah, o entendimento sociopolítico daquela época que está sendo é, escrito o texto Ou então a cultura local naquele momento da história Essas, Essa falta de, de entendimento de onde a gente está entrando no texto Pode nos causar estranheza né? e dificultar a nossa leitura Assim como falta de fundamentação teórica conceitual então, por exemplo, eu separei aqui um livro para mostrar para vocês, como livro técnico, né? Que é o um livro é, da teoria social cognitiva do Bandura. É um livro que eu tô lendo, né, por razões de alta eficácia. E quando eu abro o livro e encontro uma palavra que é um conceito que eu desconheço, aquilo me causa uma dificuldade de entendimento, né? Então, por exemplo, tem uma palavra aqui que chama Perspectiva a agêntica. Eu não sei o que é isso. Vocês viram que eu, inclusive, não conhecia a fonética, né? A perspectiva agêntica. Eu sei que o Bandura fala das agências dentro da teoria social cognitiva, mas enquanto eu não compreender o conceito do que é agência para o Bandura, eu leio isso daqui e eu não sei o que está acontecendo. Eu não consigo compreender exatamente o contexto dessa leitura, certo? Isso acontece muito quando a gente está em literaturas técnicas, que exigem, então, essa fundamentação teórica conceitual, tá bom? Isso, de novo, pode acontecer mesmo com um leitor mais experiente. Se ele não conhece o contexto, ou a fundamentação teórica própria daquele material que ele está lendo, ele vai ter mais dificuldade. É o que acontece, por exemplo, com pessoas que é, não conhecem, né, Lá a, a Pedro, a escala Pedro, e está lendo um artigo científico, um RCT, um, um randomized control trial, um, um estudo de efetividade de tratamento. Se eu não conheço as, as qualidades de controle de viés metodológico, eu tenho dificuldade de julgar se aquele texto, se aquele resultado é bom ou ruim. tá Então, por mais leitor que você seja, diante de um material técnico, ou mais técnico, se você não tem a fundamentação teórica adequada, você terá um pouco mais de dificuldade para ler, tá bom? E o último é, das principais dificuldades para a gente desenvolver o hábito de leitura, e que também pode ser trabalhado para quem já tem o hábito, mas quer melhorar, é a questão do hábito, né? O hábito de ler. Quem já tem o hábito de ler, provavelmente sabe, conhece como é a sua rotina, como estabelece isso na sua vida, em que momento lê, com que facilidade. Tem pessoas que chegam a ter o requinte das métricas, né? Tem aí um aplicativo que marca quantas páginas de leitura fez por, por dia e depois consegue, por exemplo, conhecer a sua velocidade de leitura. Eu, particularmente, não conheço a minha, nunca fiz métrica, nunca tive a curiosidade de fazer métrica, mas eu sei de leitores que tem e que têm um hábito muito forte de ler. Enquanto que outras pessoas que não foram, por exemplo, expostas na infância ou que foram expostas na infância à literatura de uma forma muito infeliz, infelizmente, né? a escola brasileira está é, melhorando, mas na década de 70, como é o meu caso, na década de 80, né, como é o caso de muitos de vocês que estão por aqui, década de 90, ainda não era uma coisa tão bem elaborada essa exposição à leitura a gente lia, por exemplo, livros clássicos da literatura brasileira e portuguesa em momentos de vida que a gente não estava exatamente preparado para aquela leitura. nós éramos obrigados a ler um determinado título, uma determinada, um determinado livro, né? e aquilo não era necessariamente interessante para nós. a gente não via muito sentido naquela, naquele texto. É... Os nossos pais, às vezes, deixavam para comprar o livro na última hora e aí você tinha que ler correndo de afogadilho. Essas coisas todas é, fizeram uma geração enorme de pessoas pensar na leitura de livros como algo desagradável. Então, um, um dos propósitos desses dois episódios é despertar em você a curiosidade de tentar é, se expor caso você tenha passado por experiências anteriores que não foram assim tão divertidas, tá? Então tem jeito sim da leitura ser divertida e eu quero também desmistificar uma série de coisas que falaram para gente a respeito de ler. Uma delas que tem muito a ver com essa coisa da escola, né, e com as nossas experiências desastrosas de leitura, é o fato de que você é obrigado a ler o livro completo, tá? É, isso não é necessariamente uma coisa que precisa acontecer, eu conheço muita gente e eu fui educada dessa forma eu pego um livro, às vezes eu nem estou gostando dele e eu fico ali, nossa, mas eu queria tanto terminar esse livro, né eu tenho que terminar esse livro porque a gente não tem que terminar o livro se o livro não é legal, por que você vai se obrigar? Você vai acabar lendo muito mais devagar, aquilo vai se tornar um fardo e a chance de você não começar um outro livro que te interessa mais é muito grande porque você vai ficar ali preso naquele negócio mas a gente vai falar mais disso no episódio 9, tá? Hoje eu quero falar com vocês, né? Como eu estava falando das dificuldades, a respeito de diferentes propósitos e diferentes tipos de livros. Por quê? Porque a gente consegue ajustar diferentes propósitos e diferentes tipos de livro não só para ler mais, como também para começar a ler, tá? E aí, num desses cursos que eu comentei com vocês no começo do episódio, que eu falei que eu estava fazendo, é, foi feita uma classificação do tipo de leitura, de literatura. Ela é totalmente diferente de muitas das coisas que vocês já ouviram antes. né? A gente normalmente divide os livros em romances, biografias, poesia, é, coletâneas. Eu não vou fazer essa divisão com vocês, tá? Eu vou fazer uma outra divisão que vai ajudar a gente a identificar melhor é, que tipo de livro a gente lê, a depender do nosso propósito e por onde começar para quem tem dificuldade de leitura. Então, no curso que eu fiz, eles dividiam os livros em popularescos, de divulgação científica de massa, livros técnicos ou especializados e fontes primárias de pesquisa. Tá? Eu vou falar de cada um deles agora com calma. Eu vou substituir o popularesco porque eu não quero que as pessoas pensem que eu estou falando de livros que são de baixa qualidade, tá? O popularesco é um livro mais simples de ser lido, um livro mais para iniciantes ou ainda um livro que tem o propósito de lazer, de leitura por lazer, tá? Então, um livro mais simples, ele tanto serve para pessoas que precisam ganhar hábito, melhorar o vocabulário, conhecer mais a respeito de fonética e de fundamentação teórica. Então, ele pode ser um livro para iniciantes ou ainda um livro só para lazer, um livro só para você se divertir, tá? E esses livros mais populares, eles não necessariamente são livros de conteúdo baseado em fatos reais, né? Uma biografia pode ser um livro popular, tá? É, porque ela está contando uma história e é baseada em fatos reais, mas ela normalmente não tem o compromisso de contribuir para a verdade de, das coisas. Ela conta um pouco o como eu fiz, né? Às vezes a gente vai em congressos na área de saúde para escutar como as pessoas tratam um determinado caso clínico. Uma biografia, ela tem essa coisa de como, eu foi, como foi que eu tratei a vida num determinado momento que eu estava vivendo e por quê. Então, biografias, elas não são livros que trazem conteúdos de é, verdade, e de ciência, né? Mas elas podem ter essa característica mais de lazer, mais de conhecer, de ver como as pessoas viveram as suas próprias vidas. Nos livros mais populares, a gente tem toda a ficção, né? Todos os livros de ficção. Lembrando que um livro de ficção pode ter uma linguagem muito complexa, né? Pode ser um livro difícil de ser lido. Então, não confundam a dificuldade com o tipo de livro. É, é lógico que de um livro popular para uma fonte primária de pesquisa, a gente vai ter mais dificuldade, porque o conhecimento vai ficando mais aprofundado, a, a linguagem vai ficando mais técnica, os conceitos de base vão sendo mais exigidos quando você vai para a pesquisa, mas os livros populares também podem ser difíceis de serem lidos, tá? Exemplos de livros muito populares para iniciantes, livros que são best-sellers, tá? Por exemplo, um best-seller que foi muito lido há bem pouco tempo atrás, as pessoas têm preconceito com ele, mas é um livro interessante, que se chama O Segredo, muita gente leu, aí teve um documentário, né? E aí você vai falar assim, nossa Ana, mas O, o Segredo não é um livro que tem várias evidências científicas de como funciona a mente e tudo mais? É, mais ou menos, né? A gente sabe que várias coisas ali, chamaram algumas pessoas que são cientistas para tentar dar um tom mais sério para o negócio, mas, de fato, é um livro mais popularesco, ele é um livro mais popular, um best-seller, algo mais fácil de ser lido. Na característica dos livros para iniciantes também, eu quero é, falar de um em especial, porque eu sei que a gente tem uma quantidade significativa de mulheres é, nos ouvindo, e eu quero desmistificar esse tipo de literatura e chamar a atenção de vocês, mulheres, para o fato de que ela pode ser, sim, uma importante porta de entrada na leitura se você não tem o hábito de ler. Quando eu era bem jovem, né, bem jovem mesmo, a gente tinha umas coleções de livro que se vendiam em banca de jornal, a Folha, inclusive, era uma Folha mais, assim, simples, né, e tinha nomes de mulheres, né? Não sei se vocês vão lembrar disso, quem é mais velha talvez lembre. A gente tinha Bianca, Dayana, E esses eram livros, eram romances femininos, escritos para mulheres, que tinham aí diferentes níveis, né? De detalhes íntimos das relações dessas mulheres. E aí, tô trazendo isso para um contexto mais atual. A gente teve bem recente a publicação né, da trilogia lá dos 50 tons de cinza, que trouxe uma quantidade enorme de mulheres para o hábito da leitura, para recuperar o hábito da leitura. Então, muita mulher é, voltou a ler por causa desses livros. Bem, e aí, né se você falasse, assim, ai, Ana, tenho vergonha desse tipo de coisa, não, não fico à vontade de ler esse tipo de, de material. Então, tá. Então... Vou te dar um outro exemplo de uma literatura popular que é super legal e que te facilita muito a leitura. É, se você gosta de coisas do tipo ficção científica, eu, por exemplo, quando li Anjos e Demônios, do Dan Brown, eu ficava assim desesperada, porque eu queria continuar entendendo o que estava acontecendo, eu não queria parar de ler. A história tinha um ritmo muito interessante que fazia você ficar conectada de capítulo em capítulo. Então, por que, que eu estou falando isso? Livros popularescos ou livros mais populares são livros que são muito interessantes para iniciantes, para pessoas que querem né, despertar o hábito da leitura e não necessariamente precisa ser um livro super rebuscado, uma coisa difícil né, de ser lida para você começar a ler. Ao contrário... Quanto mais interessante for a leitura, quanto mais estimulante for a leitura para você que hoje tem dificuldade de ler, mais interessante será você adquirir esse livro para iniciar esse hábito, tá bom? Então, não fiquem com vergonha se vocês tiverem desejo de comprar romances mais quentes, né? Para recuperar o seu hábito de leitura, para desenvolvê-lo. Ou se você quiser, por exemplo, comprar um livro policial, uma trama, para você se sentir mais motivado a fazer essa leitura. Não importa, nesse momento, encare isso como uma leitura de lazer e toca o barco, tá? Bem, livros de divulgação científica de massa. E aí, gente, tem vários exemplos. Por exemplo, um muito recente que todo mundo conhece, ou se não conhece, vai conhecer agora, né? É o Sapiens. O Sapiens é um livro que é um livro de divulgação científica de massa. É, é um livro que está escrito numa linguagem que é mais simples do que seria a linguagem de livros especializados técnicos ou de fontes primárias, mas foi feito né, com informações que são baseadas em ciência. Então, é normalmente um especialista quem escreve esse livro, e esse livro ele serve para levar esse conhecimento científico à frente. Você pode ler um livro de divulgação científica em massa é, com o propósito de conhecer um determinado assunto. Então, por exemplo, no Sapiens, você vê toda a história da evolução humana é, e umas perspectivas futuras. É um livro muito interessante. E é, não necessariamente indo atrás da fonte original. Tá? É importante a gente dizer que esses livros de divulgação científica em massa, eles não, não serviriam, por exemplo, para você sentar num bar e ficar fazendo tratados a respeito daquele assunto dá para discutir com os amigos conversar a respeito mas lembra se você está lendo um livro é, popular um livro que não é não, não tem tanto compromisso com a fonte principal da, da literatura não saia dali achando que aquilo que está escrito no livro é uma super verdade como é o caso do segredo né até que a gente possa ter visto as fontes primárias e afirmar exatamente aquilo que está sendo dito mas livros de divulgação científica de massa são livros que caem muito no gosto é, das pessoas, das pessoas que já têm um pouco mais de hábito de leitura. E eu até tenho aqui né um para mostrar para vocês, é, para comentar perdão com vocês, que é a história do corpo humano, do Daniel Lieberman. É outro livro também que caiu muitíssimo no gosto popular, né? E eu quero só ler um pedacinho para vocês, para vocês verem do que, que eu estou falando quando a gente fala de um livro de divulgação científica em massa, tá? Olha como é trazida a informação nele. Então, ele está falando aqui a respeito né, da sobrevivência das pessoas diante da epidemiologia das doenças crônicas não transmissíveis e aí ele vai trazendo dados técnicos. Então, para pôr esse número em perspectiva, 58 milhões de dólares... É aproximadamente o dobro de todo o orçamento anual para a pesquisa do National Institute of Health, o NIH. Somente 5% do orçamento do NIH vão para pesquisas sobre prevenção de doenças. Ninguém sabe quanto custaria realmente levar mais 25% de americanos a tornar-se fisicamente aptos é, ou como fazer isso. Mas um estudo de 2018 estimou que o gasto de 10 dólares por ano por pessoa em programas de base comunitária para aumentar a atividade física, evitar o fumo e melhorar a nutrição, pouparia aos Estados Unidos mais de 16 milhões de dólares por ano em custos de serviço de saúde num período de 5 anos. Então vejam, é um texto com informações técnicas, mas que está escrito numa linguagem, né? que não mostra lá o banco de dados, a estatística feita, a descrição precisa da amostra. E é um livro que pessoas que têm um pouco mais de hábito de leitura, porque esse é a história do corpo humano, e mesmo o Sapiens são livros grandes, né? Essa é outra coisa. Muita gente se assusta com o tamanho do livro. Então, não se assuste sempre com o tamanho do livro, não, tá? Dependendo da, li da linguagem dele, mesmo grande, você consegue dar conta, tá? Lembrando, se você tiver vocabulário, criar um hábito, é, você vai ficar cada vez mais à vontade com essa literatura. E aí, eu só queria, antes de falar dos livros especializados e fontes primárias para a gente concluir o hoje, né? Eu queria falar para vocês dos exemplos de livros populares. Então, por exemplo, um livro que ficou muito popular numa determinada fase por ser um romance de um cantor brasileiro, né? Que é o Chico Buarque, esse livro, Budapeste. Ele é um livro popularesco. Ele foi escrito por alguém que tem um português maravilhoso que a gente conhece pela pela letra das músicas que são verdadeiras poesias e é um livro muito lindo. É a história de um escritor fantasma que vai morar um tempo em Budapeste fugido <risos> fugido de um casamento ruim e tudo mais e lá ele conhece uma húngara. Eles têm muita dificuldade de comunicação, né, por conta da da, da, da diferença da língua né, e da escrita do, do, da língua húngara. E tem um determinado, um determinado trecho do livro em que eles discutem, mas eles não conseguem discutir porque eles não têm a capacidade de falar um com o outro e se entender. E eu lembro que quando eu li, eu estava tão envolvida na história que a, a descrição que o autor faz da discussão deles né, é muito baseada em movimento, em coisas físicas. Então ele fala, ela chorou, ela... quer ver? Tem um pedaço lindo aqui. Então eu renunciei de vez à língua, deixei-me cair o rosto, os ombros e os braços, e ela se lançou sobre mim, se grudou sobre mim e me ficou os dedos, como se pretendesse enterrá-los nas minhas costas. Né? Então é muito lindo! E Eu lembro que eu cheguei a chorar quando eu li essa parte do livro, porque eu estava tão envolvida na história, um livro maravilhoso, chama-se Budapeste do Chico Buarque. É um romance, é um livro popularesco, vocês viram? Não tem nenhuma palavra difícil, a ordem das palavras é relativamente simples e, e deixa a leitura fácil. Outro livro que é engraçado também como às vezes a gente pensa nos clássicos como livros difíceis, né? Mas, por exemplo, esse aqui é Júlio Werner, Viagem ao Centro da Terra, que é um livro que é um clássico da literatura, é um romance, né? E aqui tem uma frase, tem uma, um pedacinho super bacana que eu queria mostrar para vocês, como é um livro clássico e fácil de ser lido, tá? E aí, ele tá contando dele chegando ao escritório do tio. E aí ele fala, o escritório era um verdadeiro museu. Porém, ao entrar no escritório, eu pensava no, no meu tio. Não, e não nas pedras, porque o tio dele era um mineralogista, tá? Afundado na grande poltrona de veludo, ele segurava um livro, olhando admirado que livro, que livro, exclamava. Lembrei-me de que o professor era um bibliomaníaco, nas horas vagas, mas para ele um livro só tinha valor se fosse raro ou, no mínimo, ilegível. <risos> Eu achei ótimo destacar esse texto, né? Porque é isso, às vezes, para nós, um livro é ilegível. E às vezes a gente pensa em clássicos como livros, livros ilegíveis, né? Mas, Viagem ao Centro da Terra, um clássico que é super fácil de ler, fininho, uma beleza, tá? E aí, ainda dos, das coisas mais populares que podem despertar o interesse de pessoas que não estão acostumadas a ler, né? Eu queria mostrar a diferença, de novo, né? Da linguagem, do quanto pode ser difícil você ler um livro que está escrito numa linguagem mais difícil, que o vocabulário, a formação das sentenças te deixa menos confortável. Então, por exemplo, quando a gente fala de camões, sonetos de camões... Todo mundo se lembra do famosíssimo e cantado, né? O amor é fogo que arde sem se ver. E esse é um soneto de Camões que está escrito numa linguagem muitíssimo simples, tá? E aí, nesse livro que se chama Sonetos para Amar o Amor, tá? É uma edição Pocket, tem do ladinho desse soneto que a gente tanto conhece um outro. E eu vou ler um pedacinho para vocês verem como é diferente... Na verdade, como Camões, é difícil de ser lido, né? O amor ali que o tempo me guardara, onde a vontade tinha mais segura, como uma rara e angélica figura, à vista da razão me salteava. Eu crendo que o lugar que me defendia de seu livre costume não sabendo, que nenhum confiado lhe fugia. Deixei-me cativar, mas hoje vendo, senhora, que por vosso me queria, do tempo que foi livre me arrependo. Então vejam, a, a estrutura da formação das frases é muito mais difícil. Então o soneto de Camões que a gente mais conhece é também um dos que está escrito na linguagem mais direta, mais simples. E é por isso que ele é mais popular do que o resto de Camões. E é difícil mesmo para alguém que lê com, com regularidade. E eu só selecionei, eu não tentei ler antes, justamente para mostrar para vocês a dificuldade na velocidade. E aqui, sonetos também, do Neruda, sem sonetos de amor, para quê? Para vocês verem a diferença. Olha só como uma literatura que é mais recente, escrita de uma forma mais direta, é muito mais fácil de ser lida. né? É, Te amo sem saber como, nem quando, nem onde. Te amo diretamente, sem problema nem orgulho. Assim te amo, porque não sei amar de outra maneira. Se não assim, desse modo em que não sou e nem és, tão perto que tua mão sobre o meu peito é minha, tão perto que se fecham teus olhos com o meu sonho. Lindo, poético, arrupiante, né? Mas muito mais simples de ler do que um Camões. Então, talvez, não é que você não gosta de ler, talvez você só esteja lendo um livro que é Difícil para você, tá? E mesmo você, leitor mais experiente, não se engane. Pode ser que em algum momento você sinta dificuldade de ler, tá? Ainda só para comentar a respeito dos livros de divulgação científica em massa, eu mostrei e comentei para vocês o, o livro do Lieberman, né? O, a história do corpo humano. Mas a gente tem formas é, diferentes também de, de livros de divulgação em massa, como é, por exemplo... O Oliver Sacks. Oliver Sacks, ele costuma escrever relatos de caso clínico. E tem aqui comigo um exemplo, que é um livro no qual ele conta uma experiência pessoal. Ele se machucou, né? Num acidente de moto. E ele ficou um tempo com a perna dele paralisada. E aqui, vejam, é um livro de divulgação científica de massa na qual tem uma linguagem super técnica, diferente do Daniel Lieberman. Essas fasc... tô lendo um pedacinho, tá? Essas fasciculações do músculo, nem um pouco privadas, e sim perfeitamente visíveis por todos, representavam a primeira realidade positiva desde que dei entrada no hospital. Essas crepitações e centelhas eram um sinal e um penhor da recuperação neurológica, um indício de que alguma irritabilidade, alguma vida estava voltando ao músculo nervo. Desde a lesão sofrida, duas semanas antes. Então vejam, ele está contando a história dele, está falando aqui a respeito de reinervação, quem é da Neuro sabe do que eu estou falando, né? E é um livro de divulgação científica de massa, feito num formato que mais parece um romance, ou um, uma pequena biografia, tá? Então, de novo, você pode ter diferentes formatos de escrita, o que você precisa, se você não está habituado a ler, é apenas de é, encontrar a melhor linguagem para você, tá? A gente tem ainda o que a gente chama de livros especializados ou livros técnicos. Em geral, a gente pensa em tratados, né? Tratado de anatomia, tratado de fisiologia, ou mesmo um livro como esse que eu estava comentando com vocês, que é a Teoria Social Cognitiva do Bandura. É um livro que, entre outras coisas, o custo dele é mais alto, porque ele é feito para um, um grupo mais específico de pessoas. A gente tem várias editoras no Brasil especializadas em livros técnicos, né? A Manoli, a Artmed a Elsevier são, são é, editoras mais especializadas, e esses livros eles não são tão baratos, porque eles também não se vendem tanto. E é por isso que um livro especializado é mais caro também. né Os livros especializados, eles normalmente são escritos por pessoas que são diretamente da área, que são os pesquisadores, que são as pessoas que, que fazem esses livros, né? E aqui eu só destaquei um pedacinho do livro do Bandura para vocês verem como é a linguagem de um livro técnico, tá? Então, ó, como notado anteriormente, na teoria social cognitiva, as crenças de eficácia não estão confinadas apenas ao julgamento da capacidade pessoal. A teoria também engloba a eficácia coletiva percebida, representando as crenças compartilhadas na força para produzir efeitos desejados de ações coletivas. Bandura, 1997 e 2000. Né? Então são livros, inclusive, que vêm referenciados, tem lá uma, uma lista de, de referências ao final, às vezes, de cada capítulo do livro como um todo. Todo mundo que fez graduação passou por um livro técnico especializado e sabe como é difícil essa leitura. Por quê? Porque ela depende da nossa capacidade de entender os contextos, tá? E aqui é um ponto importante para a gente fazer uma divisão, né? Livros popularescos e de divulgação científica de massa são leituras que têm propósitos muito distintos de livros... É, especializados e fontes primárias de pesquisa. Quando a gente está lendo livros especializados e fontes primárias de pesquisa, a gente normalmente está querendo um nível de conhecimento e de aprofundamento da, naquele assunto, um compromisso com a verdade daquele assunto muito maior. Os livros de divulgação científica de massa, eles podem servir pra, como fonte de conhecimento, um conhecimento geral, não necessariamente técnico, é, os popularescos também, eles podem ambos servirem para lazer, mas ainda, né, eu queria comentar uma coisa que talvez seja interessante depois da gente falar na segunda parte, no episódio 9, que é o fato de que, quando a gente vai é, iniciar a leitura de livro especializado ou de fonte primária de pesquisa de um determinado assunto, que, por exemplo, é a primeira vez que a gente está se é, familiarizando com ele... Algum livro de divulgação científica de massa, ele pode servir de base, de base para impedir aquela falta de fundamentação teórica que vai tornar a leitura do livro especializado ou da fonte de pesquisa primária mais fácil. Então, de novo, ele tá, é, essa divisão, essa classificação está num nível de, vamos dizer assim, relativa dificuldade de leitura e que, é, se você for passar para um livro técnico ou para uma fonte primária de pesquisa, tiver faltando para você fundamentação teórica, um livro de divulgação científica em massa pode te ajudar. De novo, você não precisa necessariamente ler o livro completo, você pode, por exemplo, ler um capítulo em especial. Nesse livro que eu mostrei para vocês, que eu comentei com vocês, da história do corpo humano, o Lieberman ele é muito conhecido por ser o pesquisador do correr calçado, correr descalço. né? Então, se você está indo para a área da biomecânica e vai começar a estudar, por exemplo, a influência do calçado na marcha, na corrida, ler o capítulo que o Lieberman fala da, do desenvolvimento da anatomia e da, da corrida no ser humano pode ser muito interessante antes de começar a ver isso nos livros e nos artigos científicos, inclusive do próprio Lieberman. Tá? É só para dar uma, um exemplo de como a fundamentação teórica pode ser buscada num texto que é mais simples, tá bom? Bem, nós estamos aí com 50 minutos de episódio e eu quero guardar, né? vou prender a audiência, vou guardar o filé, que é a coisa da rotina, do hábito e do aumento da velocidade da leitura para o episódio 9. Se você gostou desse episódio, quer compartilhar com alguém, quer deixar ele também é, chegar a outros colegas, não esquece, né? Compartilha. Se você gostou, faz um print, marca eu e o Fiz em Ortopedia, arroba Ana Maria Siriane, de Ana Maria Siriane só, gente, tô bem doida. É, e a Fiz em Ortopedia, é, pra gente saber que você escutou e que você curtiu, tá bem? É final de ano, então... Já vá pensando aí se não tem um livro que você quer comprar, se você não está muito acostumado, que livro você gostaria de ler que você acha que ia te deixar interessado. Ou então, vai vendo aquela pilha de livro que você tem, vai classificando se é uma leitura de lazer, se é algo que você precisa estudar mais profundamente. É, comece a identificar se você tem problemas de vocabulário com determinada leitura, ou se tem palavras que você precisava escutar em voz alta antes de ler. E comecem a aproveitar essas dicas aí para se tornarem ótimos leitores. Eu queria agradecer a atenção de todos e desejar aí um excelente início de dezembro. A gente se vê no episódio 9.